0: Como hoje encontra o amanhã? Você e sua empresa estão preparados para o futuro? Uma coisa é certa, a tecnologia é a chave para resolver os desafios que estão por vir. Bom dia,
1: sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio especial do Google Cloudcast sobre o Next 2022. Nos dias 11, 12 e 13 de outubro, o Google Cloud realizou mais uma edição do Next, um dos eventos mais esperados do ano. Nele, nós anunciamos novos produtos, parceiros e compartilhamos as expectativas para os próximos anos e discutimos como a tecnologia pode ajudar as empresas com os seus desafios atuais e também com
0: os que estão por vir. Na edição desse ano, foram 24 sessões transmitidas ao vivo. 124 sessões on-demand e mais de 200 palestrantes. É muito conteúdo. Na realidade, 24 horas de transmissão a vivo com 125 sessões on-demand. Para garantir que você que nos acompanha aqui no Google Cloudcast esteja por dentro dos principais assuntos abordados no Next 2022, nós preparamos esse episódio especial. É isso aí, Dani.
1: E para aproveitar que a gente está aqui ao vivo com a nossa audiência, eu quero pedir para vocês que fiquem muito à vontade para interagir com a gente no
0: chat. Com certeza. É, quero saber de que cidade vocês estão nos acompanhando, se vocês já ouviram sobre a terceira temporada, já ouviram nossos episódios do Google Cloudcast na terceira temporada, qual episódio vocês mais gostaram, enfim, podem ir mandando suas mensagens. No final desse episódio, a gente vai tirar um tempinho para ler os comentários de vocês. É isso mesmo. E eu vou explicar como é que vai ser a dinâmica. A gente vai ter uma conversa dividida
1: em cinco blocos, com especialistas em diferentes temas. Vai ter Data Analytics, Segurança, AI Machine Learning, Colaboração, e no último bloco a gente vai falar sobre Diversidade e Sustentabilidade. Os seus dados, sistemas e usuários estão seguros? A sua empresa está criando o melhor ambiente de trabalho híbrido para os seus times?
0: Você tem a tecnologia mais avançada para ser o líder da sua indústria? Os seus times são os melhores em entender e usar os dados na sua indústria? Essas são algumas das perguntas que a gente vai ajudar você a responder no episódio de hoje. Fiquem com a gente! Nos últimos anos, a gente viu crescer a importância dos dados para o negócio. Você sabe como analisar e explorar o melhor dos dados para definir ações e estratégias certeiras para a sua empresa? A gente vai te ajudar nessa!
1: Nesse primeiro bloco especial do Next... A gente vai conhecer as principais novidades de dados e analytics que foram anunciadas no nosso evento global. E para isso, eu tenho aqui duas queridas convidadas, a Beatriz Alonso, ela é Customer Engineer dentro do time de Google Cloud. Seja muito bem-vinda, Bia.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui.
1: E também a Laís Dongia, que também é Customer Engineer
0: no time de Google Cloud. Seja muito bem-vinda, Laís.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui.
0: Maravilha. Pulamos os agradecimentos já indo para o assunto direto. É, bom, Google Cloud anunciou no Next várias novidades na área de Data Analytics e sempre buscando oferecer uma nuvem muito mais aberta, mais extensível, o que é sempre muito bom para nós, para os clientes, para o mercado, por, por total. É, começar com a Laís. Laís, quais as novidades ou qual das novidades você achou mais legal que foi compartilhado agora noite no último evento?
3: Bom, legal para começar é, agora o BigQuery, né? Ele também vai suportar dados não estruturados. Então, ou seja, quem está acostumado já a rodar consultas SQL contra dados estruturados e semi-estruturados, agora também vai conseguir é, fazer isso com, por exemplo, imagens, com fotos. E o mais legal é que você vai conseguir usar todos os recursos nativos do BigQuery, como, por exemplo, Machine Learning. Tá? Então, a, esse, essa notícia, né, ela é, coloca o BigQuery como uma solução central aqui para análise de dados. Né? Só lembrando, né, para quem não sabe o que é o BigQuery, ele é a ferramenta, né, ele é o Enterprise Data Warehousing do Google, tá? Uma ferramenta serverless super poderosa. É, e aí agora ela fica cada vez mais poderosa, tá? É para trazer aqui um exemplo, né, para quem está assistindo a gente, de como que como essa novidade ela vai impactar quem é o usuário do BigQuery. É, digamos que você seja um corretor de imóveis e que quer identificar né, qual que é o imóvel que vai vender que tem a propriedade maior de venda no seu território. Antes você conseguia criar um modelo de machine learning apenas com dados estruturados, né, como o valor do imóvel, metragem, número de quartos, enfim. Agora você também pode incluir dados de imagem e também de fotos. Então, ou seja, enriquece cada vez mais o modelo de machine learning e a análise que você pode fazer usando essa ferramenta.
0: Legal, uma profundidade muito maior agora quando a gente olha para esse contexto de analytics, né?
3: Sem
4: dúvida.
1: E é sensacional, porque antes a gente só podia trabalhar com dados de texto, né? Então, assim, a gente, utilizando dados não estruturados, todas as empresas acabam tendo e não tirando vantagem disso. Né? Mas eu acho que, além de ajudar essa questão nas análises, a gente tem novidades sobre o Big Lake também, certo, Bia?
2: Sim, a gente teve. É, na verdade, a gente anunciou o Big Lake como plataforma baseada no BigQuery é, no início do ano. E o que a gente anunciou agora no Next é que a gente vai suportar mais é, formatos de arquivo aberto, como o Iceberg. Né? E a gente anunciou também que no futuro a gente também vai suportar UD e arquivo Delta. Né? Então, isso é bem interessante. Legal. E a gente vai poder rodar também, olha só que, que bacana, né? Spark dentro do BigQuery. Né? Então, os clientes vão poder escolher agora se eu prefiro rodar um job, né? uma query SQL né? na, na, nativo ou Spark também. Né? Então, a gente vai poder escolher. Fica uma coisa bem flexível né? e, e bem abrangente em termos do que pode ser executado a partir de dentro do Big Lake. E, além disso, também o faturamento fica mais é, simples de entender, porque era uma coisa que os clientes já estavam familiarizados, né? Slots no BigQuery, né? Então, é bem tranquilo e vai valer aqui também para o Big Lake. Que
0: legal. E esse realmente era um pedido, uma demanda dos nossos clientes nos últimos tempos, né?
2: Nossa, era assim, Dani. É tanto os novos formatos de arquivo, como também essa integração aí do Spark com, com o BigQuery. Muito muito bacana.
0: Que legal. O tema é importante. Governança de dados. Você comentou agora do Big Lake, né? O Google Cloud cada vez mais está centralizando, dando poder para o Big Lake. É, eu queria saber se tem alguma novidade nesse sentido quando a gente olha para a governança, é, uma vez que a gente precisa ter cada vez mais controle desse ambiente, né?
2: Tivemos algumas novidades de governança também. É, o Dataplex, né, que a gente já anunciou também alguns meses atrás, agora ele vai suportar tanto o processo de data quality como linhagem de dados dentro do Dataplex. E antigamente a gente suportava é, um conjunto mais restrito, assim, de fontes, né, para é, ingerir esses metadados dentro do Dataplex. aí Agora a gente já anunciou que vamos suportar também Cloud SQL, Bigtable, Spanner e até mesmo Looker. Né? Então, a gente aumentou a área de superfície de onde a gente vai poder ter governança de dados né, a partir de hoje. Então, é bem bacana. Eu, eu né, indico, quem tiver curiosidade, assistir as sessões de Dataplex do Next também.
1: Sensacional. Bom, e nesse avalanche de novidades que a gente tem, né, que a gente está falando de algumas delas aqui, eu acho que tem uma coisa muito interessante nessa, nessa questão que envolve duas ferramentas muito populares de BI, que seria o Look e o Data Studio. Então, as duas que foram anunciadas dentro do Next. Se vocês puderem falar um pouquinho... O que, que foi desse, desses anúncios e também como que elas podem ajudar os nossos clientes nas tomadas de decisões?
3: Então, Marcelinho, agora os, os times de engenharia do Looker e do Data Studio foram unificados. Então, assim, o, o Data Studio a se chamar Looker Studio. Ele continua free, né, com todas as features que ele já tem, funcionalidades. E agora também vão ter outras versões do Looker é, para os usuários escolherem.
0: Eu, eu ouvi também, o passarinho me contou, que agora a gente vai ter, é bom, né? A gente tem que puxar, mas eu vi dizer que a gente vai ter uma versão paga também agora, não é? Como que vai funcionar?
3: Exatamente, é o Lucre Studio Pro, né? Então, incluir algumas outras funcionalidades que os clientes estavam pedindo já do Data Studio, como, por exemplo, o controle de usuários usando o IAM do console do GCP, também controle de conteúdo. Tá? Tem outros sabores também de lucro que os usuários podem escolher, que a Bia aqui vai trazer um pouco mais de detalhes pra gente.
2: É, falando em termos de plataforma, então a gente já ajudava os clientes é, antigamente né, com a camada semântica do Looker, que é o LookML. O LookML tem ajudado muito no sentido de dos clientes terem uma única fonte da verdade. E o que a gente anunciou no Next agora é que a gente está abrindo a camada semântica do Looker para terceiros também, então outras ferramentas de BI e de mercado vão poder se conectar ao Looker para né, poder extrair algumas análises a partir dali também. E além disso, a gente continua investindo no o Looker como uma plataforma super extensível, tanto através das capacidades de embedding dele, como da API também, que permite a gente levar essas análises para qualquer lugar, poder infundir né, BI praticamente em qualquer lugar, e aí o céu é o limite em termos de criatividade aqui.
0: Que legal. O Google nasce como uma empresa de dados, se a gente pensar o nosso contexto Exato. lá atrás. E é muito bom saber, e está sendo provado, a nossa evolução em termos de analytics, para pro, os clientes cada vez mais poderem usar o poder, como a gente disse no início do analytics, e ser mais disruptivo na sua oferta de negócio, no, no seu dia a dia. Bia, Laís, muito obrigado por participarem com a gente, realmente foi meio enriquecedor.
3: Obrigada. Obrigada pelo convite.
0: A gente
1: que agradece vocês por terem vindo. Muito obrigado.
0: as principais previsões sobre tecnologia de nuvem para os próximos anos, segundo os especialistas do NEXT. 90% dos fluxos de trabalho de operações de segurança que exigem envolvimento humano serão automatizados e gerenciados como código. O que isso significa? É como ter uma equipe de desenvolvedores colaborando para detectar ameaças e possíveis ataques cibernéticos dentro da sua empresa.
1: As organizações vêm enfrentando muitos desafios de segurança que só aumentam à medida que novas ameaças surgem a cada dia. E para poder se proteger, as empresas precisam de soluções extremamente poderosas
0: para poder proteger seus clientes, seus funcionários e seus parceiros. Nesse segundo bloco, o assunto é segurança, um dos temas mais importantes para as empresas hoje em dia. Para falar disso, a gente trouxe duas pessoas mais do que especiais que estão conosco aqui hoje. Recebemos o Marcos Cavinato, Head de Segurança e Networking de Google Cloud para a América Latina, e o Renato Markovitch, que é líder de segurança e compliance do Google Cloud também América Latina. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Dani. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar com vocês aqui.
5: Obrigado pelo convite.
0: Maravilha. Nós que agradecemos. Bom. O Google Cloud sempre forneceu uma infraestrutura de nuvem segura para os nossos clientes e com a aquisição da Mandiant recente, que é uma empresa super reconhecida no mercado, a gente ampliou ainda mais essa, essa posição de liderança quanto à cibersegurança. Né?
6: Por que, que segurança é um assunto tão importante nos dias de hoje? Bem, Tudo começa em 1971, que parece sacanagem dado que a gente não tem muito tempo, né? então vou voltar nesses 51 anos só para contar uma história rápida, que é... 71 acredita-se que nasceu o primeiro vírus de computador. Né? Acho que a maioria de nós não estava lá combatendo nessa época. Mas o que a gente realmente viu é uma evolução do objetivo final desses ataques. Né? Naquela época, e até a década de 80, 90, muita, pessoa, muita gente foi afetada por vírus que deixava a máquina lenta e deixava o mouse que não mexia direito. Ele mais incomodava do que tinha uma outra finalidade. A gente formatava a máquina e estava tudo certo mas ao longo do tempo ele foi evoluindo com um objetivo muito claro que é lucro, né, dinheiro. Então esse é o grande motivador dos ataques no dia de hoje já faz mais de década que está assim. Né? E entre essa categoria de vírus talvez a mais tradicional, famosa e mais rentável hoje em dia é a que se chama se ransomware, né, o sequestro de dados. Então é, criptografa-se os dados, deixa eles de um jeito que ninguém possa entender e solicita-se então um pagamento de um resgate. Esse é o mundo que a gente vive hoje, essa é a grande motivação dos atacantes e a mídia começou a divulgar muito isso também. Em 2017 a gente teve um grande evento que foi o ataque do WannaCry, que deixou tudo isso muito mais famoso. Mas talvez o um grande salto para a importância na organização aconteceu de dentro para fora. A partir do momento que as empresas entenderam que segurança era muito importante, e, dentro da própria hierarquia da organização, colocaram segurança dentro de, uma, de um reporte de um presidente, de um CEO, saindo debaixo da área de TI e virando uma estrutura própria, com contato direto com o board, por exemplo. Né? Então, acho que essa foi uma das diferenças dos últimos anos mais significativa então, Quando a gente traz para o panorama, de fato, assim, do dia de hoje, é, a gente vê que as empresas Preocupam-se mais com segurança, as empresas entenderam que prevenção só não é importante, ou seja, a gente não vai conseguir prevenir tudo, alguns ataques vão passar, e quando alguns ataques passarem, tem que saber o que fazer, como responder. Né? Acho que essa é a grande diferença para o que a gente vê hoje. E só para citar um número né, que deixa isso mais claro, só falando de ransomware, por exemplo, acredita-se que em 2021 o mercado global pagou mais de um bilhão de dólares, em resgates de dados né? é esse é o mundo que a gente tá é muita coisa
5: um ponto importante também falando de ransomware especificamente ou oh, grande parte dos ataques acabam explorando o elo mais fraco nas organizações que são as pessoas estima-se que cerca de dois terços dos ransomware infectam as organizações através de uma mensagem de um e-mail fraudulento que a gente chama de phishing e phishing segue crescendo phishing segue sendo o principal vetor de ataque Recentemente saiu uma pesquisa que mostrou que a gente teve um aumento de 31% em relação a phishings no segundo trimestre de 2022. Como o Clagnato comentou, as empresas estão se conscientizando cada vez mais em relação a toda a questão de aquisições de tecnologias, mas é super importante também ter budget separado para treinamento de usuários. E os números seguem crescendo, se a gente olhar para relatórios recentes, a gente teve que cerca de 31% em relação ao aumento de phishings no terceiro trimestre de 2022. Então é algo que envolve pessoas, processos e não somente toda a parte ferramental de tecnologia.
1: Muito legal que vocês comentaram e, e esse ponto de phishing é, traz um, até uma conexão com uma coisa que a gente sempre fala aqui como uma máxima né, dentro do, do Google Cloud Cash que tudo é sobre pessoas, então o ponto mais fraco da segurança hoje são as pessoas, ou seja, somos todos nós que somos o ponto mais vulnerável, e, e como o Dani comentou também no início, vocês falaram bastante é, o Google sempre investiu muito no quesito de segurança, né? o Google Cloud sempre investiu muito nesse cenário ano, ano após ano, e eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho como é que está sendo o posicionamento do Google Cloud perante essa questão de, de segurança aí para os nossos queridos ouvintes e queridas ouvintes
6: nós temos um objetivo muito claro dentro dos próximos anos o Google quer se tornar um dos maiores provedores de segurança um fornecedor de segurança hoje quando você está na mesa ali com um Chief Security Officer o pessoal da área de segurança eles não consideram o Google como um fornecedor eles entendem que o Google é uma empresa segura mas não como um fornecedor né? e isso a gente quer mudar é o nosso objetivo principal para concretizar isso a gente vem investindo em produtos features soluções a gente vai falar sobre o next né alguns lançamentos mas a gente também fez aquisições de empresas. Uma delas foi a Mandiant, que o, o Dani comentou antes. 5,4 bilhões de dólares nessa compra. Aí no ano de 2022, nesse ano, a gente comprou também Simplify, uma empresa que trabalha com SOAR, mais um desses tantos acrônimos de segurança. Além da Force City, que é uma outra empresa que usa Machine Learning, AI, no, no conceito junto com segurança. Né? Então a gente está fazendo esse investimento porque a gente quer se consolidar como um fornecedor e a gente começa a ver resultados práticos disso para clientes. Né? Então, citando um exemplo de poucos meses atrás, no mês de junho de 2022, desse mesmo ano, o Google parou para um cliente seu, ou seja, não foi um ataque ao Google, foi um ataque a um cliente hospedado dentro do Google, um cliente de nuvem, o maior ataque até esse momento, até essa hora, essas coisas mudam muito rápido, mas até esse momento é o maior ataque de negação de serviço já detectado. Foram 46 milhões, repito, Milhões. milhões de requests por segundo. Para ter uma ideia desse número que é tão Caramba. estrombólico que é difícil entender, isso em 10 segundos representa o acesso diário à Wikipedia. Então 46 milhões de requests por segundo. E o que é mais interessante com a tecnologia que a gente usa né, de ponta, o cliente nem sentiu isso, não afetou nem um segundo sequer a disponibilidade do cliente. Então o ponto é, é esse investimento ele acontece para no final promover segurança para o próprio cliente para criar um ecossistema mais seguro. Né?
5: E pegando esse gancho, acho que é importante a gente trazer também que, como provedor de segurança, o Google vai trazer soluções, e até mesmo já tem soluções de mercado, para ambientes híbridos. Não importa se o cliente está rodando as aplicações, por exemplo, dentro do Google Cloud. Como um bom fabricante de segurança, não importa onde essas aplicações estejam. Pode estar tá no on-premises, pode estar tá, inclusive em outras nuvens. São soluções, de fato, que não importam a localidade dessas aplicações, não somente para Google Cloud.
0: Maravilhoso vocês darem esse panorama completo, uh, mas agora vamos aterrizar um pouquinho no assunto Next, quais são os destaques que vocês trazem uh, para o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo, né? neste caso, uh, quais são os destaques que vocês uh, podem pontuar do Next e as novas soluções que a gente uh, vai trazer ao mercado, os
5: anúncios que a gente fez? Teve bastante coisa interessante, a gente não teria tempo de cobrir todas elas aqui, mas se a gente dividir em três categorias principais, eu diria que uma categoria que teve bastante coisa legal é a parte de segurança para networking, segurança de redes. A gente teve o lançamento de uma feature que estava bastante aguardada, que é o que a gente chama de Google Cloud Thread Intel, que é uma feature que vai vir disponível inicialmente para dois produtos, para o nosso Web Application Firewall, que é o nosso Cloud Armor, e também para um Firewall dentro do do VPC muito em breve, que basicamente significa que os clientes não mais agora vão precisar ficar necessariamente tendo que criar regras baseadas em ranges de IP, que eles sabem que são maliciosos, e eles passam a terceirizar essa parte, essa responsabilidade, ou menos, para que o Google passe a fazer bloqueios de fontes maliciosas, como fontes associadas a botnets, fontes associadas, por exemplo, a rede Tor, para que essas fontes, esses clients, não possam chegar mais no ambiente do cliente. Então, sem dúvida, isso ajuda muito em relação a toda a eficiência ali dos analistas de segurança das organizações. A gente teve também o lançamento de duas categorias de firewall. Atualmente, nós temos o VPC firewall, que é um firewall camada 3, camada 4, que pode ser utilizado ali para criar regras baseadas em IP, baseada em porta, protocolo. E muito em breve, a gente vai ter duas novas categorias, que a gente chama de firewall essentials e firewall standard. O essentials é realmente equivalente ao que a gente tem hoje em dia, e o standard, essa nova categoria que vai trazer além dessa possibilidade adicional de threat intelligence, vai trazer toda a questão de criação de regras baseada em FQDN. Isso é bem interessante e também toda a questão de firewalls regionais que vão poder, isso significa que basicamente a gente vai poder criar regras de firewall em nível de organização em nível de projetos, e essas regras vão ser herdadas por projetos Até mesmo que não existem na organização Então ajuda bastante na questão de governança Eu sei que, por exemplo, uma comunicação na porta 80 Não é uma coisa boa Então eu poderia criar uma regra no nível de organização Essa regra ela passa a ser dada por projetos Dentro da nossa estrutura hierárquica Recentemente a gente teve o um lançamento também do Cloud Armor Auto Deploy O Cavinato comentou o maior ataque de ação de serviço já registrado na história 46 milhões de requests por segundo Foi detectado, foi bloqueado pelo Cloud Armor, por essa feature que a gente chama de proteção adaptativa. Com essa nova feature de Cloud Armor Auto Deploy, basicamente o Cloud Armor ele entende um padrão de acesso das aplicações, traça um baseline, quando ele descobre, quando ele identifica que esses acessos estão fugindo muito daquela normalidade, ele gera uma regra com características daqueles acessos anômalos. Range de pega envolvido, geolocalização, user agent, por exemplo, ele consegue gerar essa regra e automaticamente já colocar essa nova regra dentro da política de segurança. Coisa que, até o momento, os clientes teriam que automatizar de uma maneira manual. Automatizar manual, mas eles tinham que, de fato, fazer a criação desse script, digamos assim. Nessa nova feature, isso vai estar disponível já. Dentro da parte de monitoria e operações de segurança, como o Cavinato comentou, a gente teve a compra da empresa chamada Force city ela vem para trazer grandes vantagens e melhores visualizações dentro da nossa plataforma de análise e postura de segurança dentro do Google Cloud, que é o Security Command Center. Então, a gente vai começar a ter uma melhor visibilidade em relação a simulações de caminhos de ataque e também como os ativos que a gente tem na nossa organização estão expostos com scores de risco. Então, isso vai ficar bem interessante também. Ainda na parte de monitoria de, segura de segurança e operações, a gente teve o rebranding do c Amplify, que é essa empresa que foi adquirida nesse ano, para Chronicle SOAR. Basicamente, a nossa plataforma de Security Operations agora, ela tá majoritariamente sendo ah, formada pelo Chronicle CM e o Chronicle SOAR. Dois acrônimos aí também de mercado. Muito em breve a gente deve ter a unificação de ambas as plataformas numa console centralizada. E para finalizar, a terceira categoria, pessoal, seria o que a gente chama de desenvolvimento seguro, ou Shift Left, ou DevSecOps, que são nomes aí intercambiáveis aí no mercado. A gente teve o lançamento do Software Delivery Shield, o, internamente a gente costuma chamar ele de SDS, que basicamente significa criar um framework de desenvolvimento seguro, onde a gente traz capacidades nativas de segurança, com produtos e features Google Cloud para fazer análise, por exemplo, de código para entender vulnerabilidades que existem em bibliotecas terceiras no momento que a gente está de fato fazendo ali aquele desenvolvimento a gente coloca controles no pipeline para garantir que somente um, artefatos ou somente códigos que de fato passaram por checagem de segurança possam de fato serem deployados então isso é bem legal
1: Sensacional. Eu lembro de, alguns anos atrás, essas coisas estarem só no Roadmap. Que bom que aconteceu tão rápido, né? E tanta coisa nova. Queria agradecer a participação, Marco Cavinato, tá estar aqui com a gente, dois especialistas aqui na área, e foi muito bom esse papo, né? E poder compartilhar um pouco com os nossos ouvintes e as nossas queridos ouvintes. Então, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, certo, Dani?
6: Muito obrigado. Foi realmente relevante. <risos> obrigado a vocês e espero que a gente se veja em breve novamente. Prazer estar com vocês.
1: as principais previsões sobre tecnologia de nuvem para os próximos anos, segundo os especialistas do NEXT. Até 2025, 90% dos dados serão acionáveis em tempo real usando Machine Learning. Os dados estão no DNA do Google Cloud, por isso acreditamos que essa previsão é possível. Com as soluções da nuvem, você poderá ver, confiar e trabalhar com os dados ao mesmo tempo em que eles são coletados. Com
0: isso, eles se tornam acionáveis em tempo real. Em todos os setores, as empresas estão utilizando cada vez mais Inteligência Artificial e Machine Learning nos seus desafios de negócio do dia a dia. Você quer ter mais sucesso na sua jornada como empresa utilizando uma dessas duas soluções? Vamos falar das novidades de AI e Machine Learning. E quem participa
1: desse bloco aqui com a gente é o Luciano Martins, ele é Developer Advocate de Machine Learning no Google Cloud. Seja muito bem-vindo, Lu.
7: Olá, Daniel, Marcelo. Um prazer estar aqui com vocês.
1: E também temos a Amanda Brinhosa, que ela é Customer Engineer e especialista em Machine
0: Learning aqui no Google Cloud. Seja muito bem-vinda, Amanda.
4: Obrigada, pessoal.
0: Bem-vindos novamente. Voltando ao assunto, na realidade, a pauta do nosso assunto hoje. É... Novidades do Vertex AI que foi anunciado no, no Next, no nosso evento. O uh, Vertex AI, para quem não conhece, é uma plataforma de desenvolvimento de soluções de Machine Learning, do Google Cloud. Uh, o lançamento do ano é o Vertex Vision, que entre muitas vantagens, claro, é, que podem interessar para os nossos clientes, ele é escalável e, e ele tem um excelente custo-benefício, certo? Quero pegar exatamente nesse ponto e até já fazer a primeira pergunta para o Luciano. Luciano, é, o que, que a, a
7: plataforma, o Vertex Vision, traz de diferente, traz de inovação para os nossos clientes? Não, Legal, Daniel. A ideia da Vertex AI Vision é simplificar para os clientes o processo de criar soluções com visão computacional. Então, ao invés do time dos clientes terem que se preocupar com escrever o código dos modelos, preparar a infraestrutura, a Vertex vai simplificar esse processo. Os clientes só vão precisar fazer a ingestão dos vídeos de suas câmeras, seja a câmera em tempo real ou as gravações de câmera históricas ou alguma coisa assim. É, escolher como que vai aplicar Machine Learning nesse vídeo, usando modelos pré-treinados pelo Google ou os modelos customizados do próprio cliente. E a Vertex AI Vision vai armazenar essas informações no que ele chama de warehouse, onde os clientes vão poder ter acesso aos vídeos originais, aos vídeos com os modelos aplicados e a metadados para o cliente, por exemplo, importar essas informações numa ferramenta de BI como o Looker, por exemplo, para gerar mais informações analíticas e mais insights a partir dessas informações. Que legal, uma bela evolução, né? Com certeza.
1: Não, é sensacional, a gente já tinha um Data Warehouse, agora temos Data Warehouse para vídeo também, né? Então, conectar tudo isso vai ser muito bom para acelerar para os nossos clientes. Vou aproveitar esse contexto, vamos falar um pouquinho sobre a integração com o Cloud Spanner, com o Vertex AI. E como é que funciona, pela perspectiva de uma empresa, e quais seriam as principais vantagens que essa nova funcionalidade pode proporcionar para os nossos clientes? Aí, se puder começar a resposta aí, Amanda, eu agradeço.
4: Bom, Cloud Spanner é a nossa base de dados relacional escalável, então, fazer essa integração com a Vertex AI é super vantajosa, porque agora a gente consegue fazer tudo via SQL, e essa é uma tendência que a gente tem, né? que é uma, uma espécie de democratização mesmo da IA. Então, a gente conseguir fazer essas operações diretamente na ferramenta é muito interessante. Né? E se a gente pensar num, num exemplo é, de transações comerciais né? e a gente querer fazer a detecção, por exemplo, de possíveis fraudes e a gente conseguir disparar um trigger diretamente é, através da ferramenta, tudo usando comandos SQL novamente, é, isso fica tudo mais fluido, né? Esse, esses fluxos.
7: É, e e eu, acho, é, eu acho também, Amanda, que uma outra vantagem na perspectiva de gestão de produto é que os clientes vão ter menos complexidade de código, então ao invés de ter um código apartado, de uma equipe apartada criando modelo, criando técnicas de inferência, toda a interação com os modelos de machine learning vão ser feitos no mundo de dados com linguagem SQL. Então, um administrador de banco de dados, uma pessoa de inteligência de negócio vai conseguir utilizar, seja para prototipar alguma coisa, para embutir em alguma aplicação.
1: Sensacional. Eu vou ainda manter o tópico dentro de Vertex AI, que eu achei muito bacana essa, os comentários que vocês fizeram. Acho que vale comentar das outras duas novidades que surgiram também, né? que é o Matching Engine e o Feature Store. Se vocês puderem falar um pouquinho para a gente sobre o que, que eles são, o que, que significa.
7: Claro, o, o Matching Engine é uma feature dentro do, do, da Vertex AI que permite que os clientes façam o que a gente chama no mundo de A, é, de busca por similaridades de vetores. Ou seja, a gente pega alguma informação não estruturada, uma imagem, um vídeo, um texto mais longo, você faz a ingestão dentro do Match Engine e as queries que você pode fazer é tentar identificar, por exemplo, a partir de uma foto, por exemplo, eu enviar a foto desse microfone, a Match Engine vai conseguir me devolver como resposta quais são as imagens que ela conhece dentro da base que são mais similares com essa imagem que eu enviei. O que a gente tem de novidade é que agora você consegue fazer ingestão de novas informações dentro da Match Engine em streaming. Ou seja, ao invés de você fazer batches onde manualmente você tem que fazer fazendo a manutenção dos dados, se você tem, por exemplo, o e-commerce e a busca de imagem que você está que você fazendo é a busca por produtos similares, Cada vez que você tiver um novo, um novo produto no seu estoque, ou o outro lado, cada vez que um produto estiver fora de estoque e você não quer mais oferecer esse produto numa busca de clientes, você pode criar uma trigger ou criar um gatilho dentro do seu processo de atualização de base que vai refletir essa atualização no Match Engine também. Então, os clientes vão estar sempre tendo a experiência mais tempo real possível em relação à base de produtos que você tem.
4: É, e a Feature Store é no mesmo sentido, a mesma lógica se aplica aqui, né? Então, a Feature Store, para quem não conhece, é o nosso repositório de features, então a gente pode compartilhar essas features para serem utilizadas até entre outros times, né? Então, é um caso de uso, por exemplo, ah, eu tenho features relacionadas ao usuário, nesse caso que o Lu explicou. Então, vários times vão poder reutilizar isso a partir dessa ferramenta. E aí agora a gente também tem a possibilidade de streaming. Então, com essa lógica de que agora a gente não precisa mais fazer vários processamentos em batch e a gente pode consumir isso quase que em tempo real, então fica tudo mais prático, né? Que
0: legal, quanta novidade. É, uma outra novidade que eu e o Marcelinhos estudamos, fizemos a lição de casa, é, que apareceu na programação do Next, foi o Translation Hub. É, o Google já possui, o Google Cloud já possui vários mecanismos de, de tradução, é, mas o Translation Hub tem uma interface onde o usuário pode interagir sem ser um desenvolvedor, o que é muito legal e realmente é uma evolução. Né? É, queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso, que, claro, além do aspecto de redução de custo, também tem o aspecto de, de hiperscalar o, o ambiente dos clientes.
7: Né? Claro, sem dúvida, Daniel. A grande ideia é que a gente busca sempre facilitar a adoção de IA, e a inclusão de, de soluções baseadas em IA dentro das aplicações dos clientes. Se a gente considerar somente as soluções que existiam antes do Next, você precisaria ter um pouco de conhecimento de código para interagir com uma API, ou para treinar um modelo, alguma coisa assim. O que o Translation Hub vai entregar é uma experiência para os usuários de negócio. Ou seja, você não precisa saber desenvolver, você não precisa interagir com as APIs diretamente, mas você tem uma necessidade de fazer a tradução de, por exemplo, um relatório de finanças de final de ano da sua empresa. Você pode, numa interface simplificada, numa interface gráfica, você consegue fazer o upload do seu documento, escolher quais são as linguagens de destino que você quer traduzir. Então, por exemplo, você tem um documento em português e a sua base de clientes são falantes de português, espanhol ou inglês. Você faz a tradução do seu documento para espanhol ou inglês e o Translation Hub vai usar essas ferramentas que já existiam, como o Translate API ou como, como o AutoML Translate, e vai fazer essa tradução para vocês.
4: É, e ainda é possível fazer a correção desses documentos. Né? Então, se a tradução não ficou completamente adequada, a pessoa pode ir diretamente nessa mesma ferramenta e ir lá e fazer uma edição. E eu acho que isso é a parte mais legal do, do Translation Hub, essa interface. É, chega a ser até, de certa forma, meio mágico quando a gente vê aquele documento original, né, na linguagem que a gente já tinha, e ver ele traduzido numa linguagem completamente diferente, com todos os elementos ali preservados, né? então a fonte, todas as imagens, tudo que tem em volta, ele fica preservado, e isso é muito, muito legal.
1: Isso é, em prática, a democratização do acesso às informações né? e até para quem não é desenvolvedor, como vocês comentaram, conseguir fazer esse processo. Né, e Dani? além
0: da solução em cima, você tem a curadoria, que é o que a Amanda comentou, né? É, para revisar e, e poder aplicar cada vez melhor, melhor os dados em cima de um documento, que legal. E a pergunta que não quer calar. Está
7: disponível já para os clientes utilizarem isso em Google Cloud? Sim, todos os produtos que a gente mencionou aqui já estão disponíveis. Alguns em preview, alguns já estão disponíveis oficialmente em GA, como a gente chama, com suporte, SLA e tudo mais. Mas todos eles já estão disponíveis para experimentação, com certeza.
4: É, fica o convite para a experimentação, né?
1: Sensacional. queria agradecer a presença de vocês, Lu, Amanda, por ter participado aqui com a gente e por ter aceitado o nosso convite.
4: Não, eu que agradeço pelo convite, foi muito legal.
7: É, o prazer foi todo nosso. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês.
0: As principais previsões sobre tecnologia de nuvem para os próximos anos, segundo os especialistas do Next. Até o final de 2025, a inteligência artificial será um dos fatores na mudança para uma semana de trabalho de quatro dias. Isso significa um fim de semana prolongado. Com as soluções de inteligência artificial é possível automatizar processos e otimizar o trabalho das equipes, o que tornaria a Semana Útil de quatro dias uma realidade. Em casa ou no escritório, se você pudesse escolher onde trabalhar, qual seria a sua opção? Os desafios trazidos pela pandemia mudaram a forma de como as empresas e os profissionais trabalham hoje. É, 56% dos brasileiros já adotaram o um modelo de trabalho híbrido, Enquanto 82% dizem que este formato é definitivo. Será que é definitivo? Esses são os dados de uma pesquisa é, chamada O Futuro do Trabalho no Brasil, feita em parceria do Google Cloud com a IDC Brasil. E nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre ela e vários outros temas hoje. Certo, Marcelinho? Com certeza, Dani. E por isso é fundamental que as empresas
1: criem um ambiente de trabalho digital que incentive e dê suporte para as equipes se comunicarem, co colaborarem, e criarem e compartilharem todas as suas ideias. Tudo isso
0: com muita segurança, com certeza. Certo, Dani? É isso aí. É, bom, para falar um pouco mais sobre colaboração, nós trouxemos duas feras, dois especialistas no tema. O primeiro é o Lucas Smith. É, o Lucas é especialista do Google Workspace. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Daniel, Marcelinho, um prazer estar aqui com vocês. E o nosso segundo convidado é o Fred Almeida. O Fred é gerente de marketing de produto do Google Workspace para a América Latina. Fred, muito bem-vindo.
8: Muito obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. Esse convite é sensacional.
0: Maravilha. Bom, falamos, eu já usei a expressão Google Workspace, a nossa ferramenta, é um pouco do que a gente vai aprofundar hoje. Então, para dar uma visão do Workspace, o Google Workspace é uma ferramenta de produtividade, hoje a mais popular do mundo. É, são mais de 3 bilhões de usuários e mais de 8 milhões de clientes entre pequenos é, negócios e grandes corporações. Pequenas, médias e grandes corporações. Antes de começar a falar das novidades que foram anunciadas do Google Workspace no Next, é, eu queria que vocês contassem um pouco sobre o Google Workspace, como é que ele está presente no dia a dia hoje é, das empresas e
8: dos funcionários. É, eu sou, posso ser um pouquinho suspeito para falar, né? mas assim, eu sou um grande fã do Google Workspace porque é uma ferramenta que está em constante evolução. E acho que depois de tudo que a gente passou, ela veio assim, atender as três grandes necessidades né, que a gente tem do, do mundo moderno, né, do dia a dia de hoje, Aí que a gente pode falar pós-pandêmico. A primeira delas é que o trabalho não está mais só em um lugar. Então, assim, como você bem pontuou da pesquisa da IDC, que 56% dos entrevistados dizem que já adotaram o um modelo híbrido, e essa porcentagem é 12%, maior do que da última pesquisa que também foi feita aí com o Google Cloud e a IDC. Então, a gente vê que essa adoção do trabalho híbrido, ela vem ganhando muita atração e o Google Workspace está realmente focado em ser uma ferramenta que colabora para isso. A segunda grande necessidade é que com o trabalho híbrido e remoto, a gente tem um desafio, que são as conexões humanas. Né? Então, a gente vai debater aqui, vai apresentar um pouquinho para vocês sobre algumas funcionalidades que o Google Workspace trouxe e está trazendo aí no Next como Smart Canvas, e também dentro de algumas funcionalidades dentro do Google Meet, que é realmente para aproximar as pessoas que estão nesse modelo de trabalho híbrido. E eu acho que uma terceira, um terceiro ponto bem interessante é que nunca antes o nosso tempo foi tão valioso. Não é? Então, uh, na mesma uh, 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 reporte do IDC, 75% dos entrevistados dizem que o modelo do trabalho híbrido trouxe uma melhoria do bem-estar realmente aí no seu dia a dia. Porque a gente está em casa, trabalhando, está multitarefas completamente, então realmente o Google Workspace está trazendo aí algumas funcionalidades que contribuem. Eu acho que nada melhor do que a gente também entender como é que o Google Workspace está presente nas empresas inovadoras. Né? Hoje, dos 17 unicórnios brasileiros, 15 utilizam o Google Workspace. Então, assim, são unicórnios, são empresas que têm um crescimento acelerado. Então, a gente entende que essa ferramenta ela busca fomentar a, a produtividade e colaboração nessas empresas. Sou suspeito porque sou um eterno apaixonado por essa ferramenta. Muito interessante
1: esses, esses tópicos que você trouxe, Fred, eu também sou suspeito para falar porque eu gosto muito, eu não utilizava até entrar no Google e quando entrei foi uma surpresa maravilhosa, utilizava muito antes, mas não no contexto de trabalho, isso foi um, um ponto muito bacana. E você falou sobre o futuro do trabalho no Brasil, né a pesquisa, a gente tem um episódio específico onde a gente falou sobre esse tema, então eu convido para os ouvintes e, que, que quiserem saber um pouco mais, a gente tem na íntegra e todo o, a explicação de como que foi a pesquisa como um todo. E aproveitando para falar um pouquinho mais sobre novidades, eu vou trazer uma pergunta aqui para o Lucas. O Fred já deu até um spoiler ali. Eu queria que você falasse um pouco aqui para a gente sobre o Smart Canvas. O que, que, é, o que, que ele é né? e o que, que surgiu aí de funcionalidade nova dentro do Next.
9: O Smart Canvas é um negócio revolucionário para mim na questão de edição, criação, colaboração de documentos. Você me fala que o Google Workspace ele inovou né, quando a gente trouxe a colaboração em tempo real para o documento aquele negócio de. Parar de eu crio, passo para o Fred, que depois passa para o Daniel, passo passa para o Marcelinho e volta. Vai aquele pa aquela passagem de bastão. E não fica a gente um monte tem... de versão do mesmo documento. Exatamente. Quem não, quem não tem aquele documento, né pelo menos tinha antigamente, documento, apresentação, podcast, versão 3 milhões 428 mil revisão <risos> final, B. Essa, final, 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 final. Essa é a né? versão final. Né? Usar essa porque tem... A gente acabou com isso, com a colaboração em tempo real, todo mundo trabalhando junto. Deixa de ser passagem de bastão para ser colaboração em tempo real. E para mim, o Smart Canvas é a segunda revolução que que a parte de edição de documentos uh, uh, traz. A gente sempre pensou muito. Todos os editores de, de texto, planilhas, slides, apresentações, a gente sempre pensou muito com, com a, a visão de imprimir, né? Agora, se você para para pensar, quantos por cento hoje a gente imprime, né? Até por conta de meio ambiente, mas por conta da digitalização, quantos por cento das apresentações que a gente cria, dos documentos que a gente cria, a gente realmente imprime? É uma porcentagem muito pequena. Então, se imagina você tirar essas algemas de pensar num, numa criação de documentos para imprimir. Isso te permite falar assim, poxa, eu posso transformar isso aqui num algo vivo, editável, é, interativo, com gestão de tarefas. Então, o, que, o Smart Canvas o que, que é? Para quem tem o Google Workspace, você tem um Gmail pessoal. É fácil, abre um editor de texto, digita arroba, arroba, a hora que você colocar arroba, ele vai te abrir um novo menu de opções. E aí, esse novo menu, ele vai abrir possibilidades, por exemplo, de eu marcar uma pessoa, então, poxa, estou criando aqui um documento, quero marcar o Fred. Marca o Fred, ele já vai marcar o Fred como pessoa, já vai te perguntar se eu quero usar o Machine Learning, a inteligência, saber, quer compartilhar o documento com o Fred, porque não está compartilhado, tal... É, é, mas ele vai abrir uma série de possibilidades, por exemplo, é, lista de, 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 de tarefas, por exemplo, está completa, não está completa, data, é, 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 um editor de e-mail, por exemplo. Quantas vezes a gente não cria um documento para fazer um draft de um e-mail? Poxa, se eu já, eu já crio um, um template de e-mail com título, tudo bonitinho, já consigo mandar o, o e-mail de dentro do editor de texto. Então a gente edita um e-mail em tempo real vivo. Poxa, tive uma reunião, quero criar a ata da reunião. Quantas vezes eu não crio um documento? Putz, quem são os participantes? Não, arroba, pega o nome da reunião, ele automaticamente pega na agenda. Participaram essas pessoas, já tudo com interatividade. Então, isso é, permite, assim, muito rapidamente, você criar projetos, criar iniciativas. Poxa, vamos fazer uma gravação aqui. Então, quem que vai falar o quê? Quem que vai colocar? Tá pronto, não tá pronto? Vermelhinho, verde. É, ligando a tarefas no Google Tasks. Então, poxa, eu criei uma tarefa aqui para o Fred, para amanhã, vai entrar já na agenda dele, no task, já vai estar tá compartilhado. Então, você dá vida a um documento, seja ele um editor de texto, seja uma planilha, seja uma apresentação de slides, e a gente cada vez mais incluindo funcionalidades novas é, é, dentro do, 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 do Smart Canvas, ligando com outros produtos. A, a ideia é exatamente essa, no final do dia você quer imprimir, dá para imprimir. Né? então é, é pensar o documento como algo cada vez mais vivo, que é a realidade
8: né? é, eu, eu acho que isso aí, essa é a mágica do, do Google Workspace, né? que ela foca realmente como eu facilito a vida do usuário como é que eu, através de não importa se é o e-mail, se é o Docs, se, é, se é o Slide, como é que eu consigo dar vida àquilo e fazer com que ele não precise gravitar entre vários outros aplicativos ali, ele consegue no mesmo, no, no mesmo Google Docs ele consegue realmente fazer tudo quanta coisa hein Marcelinho Pois bom é, Eu é. quero
0: falar de outra ferramenta que re realmente é um, uma, uma solução, um sucesso que a gente tem dentro do Google Workspace, que é o Google Meet. Quando a gente olha o trabalho híbrido, a colaboração, realmente ela faz total diferença. Né? É, a pesquisa, o futuro do trabalho no Brasil, ela a gente já comentou aqui, ela mostra que, que os funcionários valorizam muito as, as conexões imersivas entre os colegas utilizando essa solução. É... Quais as novidades do Google Meet que foram anunciadas nesse Next Friday?
8: Olha, foi super interessante porque a gente tinha o primeiro desafio quando foi todo mundo para casa. Poxa, todo mundo tem acesso a uma plataforma de videoconferência. Aí veio o Google Meet. E agora a gente tem o um segundo desafio, que está um pouco em casa, um pouco pessoal reunido numa sala no, no escritório. Então, como é que você consegue melhorar, realmente fazer essas conexões imersivas entre quem está em casa e quem está lá numa sala? E um dos grandes desafios é, poxa, tenho 10 pessoas que estão ali na sala tem um falando, mas só que a câmera tá pequenininha e quem está em casa não consegue entender direito quem está falando e hoje o Google Meet ele trouxe uma funcionalidade que realmente é o um enquadramento através da tecnologia de inteligência artificial que ele consegue detectar quem está falando na sala e ele dá um zoom na pessoa então assim, quando tem vários speakers na sala ele consegue detectar quem está falando e vai dando esse zoom aí de acordo com a fala da pessoa então para quem está em casa realmente é muito melhor a experiência que você tem aí no, no uma interação. Tem uma segunda novidade que foi lançada aqui no, no Next também que foi realmente como você deixar mais uh, imersiva a experiência de eu estou no Meet, estou apresentando aí um Google Slides então hoje a gente consegue fazer o frame do speaker dentro do Google Slides então a experiência ela fica basicamente que você olha só para uma tela você não tem que dividir a sua atenção entre a tela da apresentação do slide e mais aquele framezinho onde está o speaker, então inclusive no vídeo do Next a gente tem uma demonstração bem interessante sobre isso e é sempre o Google Workspace buscando quão imersível com, imersivo, com seguir, uh, ser e com uh, colaborativo e trazer uma melhor experiência para o usuário. Então, eu acho que a magia do Google space ela vai muito daí. Ela como é que eu facilita a vida do usuário, a vida de quem está interagindo através da, da ferramenta?
0: Eu também vi uma da, um dos anúncios que a mim surviu, surtiu como uma, uma surpresa muito boa. Esse que é é bom, sobre hein? o Google Voice.
8: Esse então, aí...
0: eu vou pedir pro Lucas que participou, dando desenvolvimento da funcionalidade a é, approach de trazer essa solução para o Brasil. queria que você comentasse um pouquinho sobre o Google Voice, qual foi o anúncio? É, o meu, acho que
9: meu sorriso denuncia, né? Que eu estou muito <risos> feliz da gente ter o Google Voice esperamos a, a, tanto a, aqui no Brasil. Porque a gente tem falado falar uhum. muito de comunicação unificada. A gente fala de chat, a gente fala de videoconferência com, com o Google Meet. O que estava que faltando ali? O telefone, a voz. Né? A Google Voice, né? a voz. Porque a gente sabe que o telefone ainda é importante, né? Só que aquela coisa, qual telefone? Muita gente não tem o celular da empresa. Né? Acaba dando o celular pessoal, que é um risco para a empresa. É, então, o Google Voice, ele, tem, ele vem para trazer esse componente que falta, que é a telefonia dentro do Google Workspace, a telefonia integrada. O que, que significa isso? Eu vou trazer o meu contrato, que eu já tenho com a minha, minha operadora, e eu vou ter o um, 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 um Voice gerenciando tudo isso. Então, por exemplo, eu quero ligar para o pro, pro Daniel, para o Marcelo, eu vou ligar, vai tocar no computador dele, vai tocar, se ele instalar o aplicativo do Google Voice, vai tocar no celular dele, e se ele tiver um telefone na mesa, porque a gente faz essa integração, se tiver um aparelho PABX, se for um, uma pessoa que quer gosta de ter o telefone ali, vai tocar ali também. né e a gente traz toda a inteligência do Google, então a parte de, de, de Speech API, por exemplo, se você quer montar uma URA, fazer uma gravação bonita, para falar com a diretoria financeira Teclium e tal, se você não quiser contratar um ator de voz né, e não tiver ninguém com uma voz bonita na empresa, você usa o Speech API para gravar, ou se você quiser fazer em vários idiomas, né? se eu quero, por exemplo, falar com atendimento, eu posso mandar trocar com três pessoas diferentes, a gente leva toda a tecnologia do, do Google é, é, para essa, essa ferramenta que é realmente fantástica, né? é, inclusive com a parte do Speech API, poxa, quantas vezes a gente não recebe aquela mensagem, você tem uma mensagem de voz, quem não clica no, no, na mensagem de voz no celular só para pagar a mensagem? <risos> né? Ninguém quer ouvir aquilo lá. Aquele podcast, né? É, o podcast, <risos> é verdade. É, é, é a gente tem o, o a gente tem um, usando o speech API o, o speech API a gente consegue fazer a transcrição né, do desse, desse texto né? então você vai você vai você vai poder ouvir o áudio da mensagem mas você vai poder ler o que foi falado na mensagem então isso é muito legal fora n outras coisas mas é uma ferramenta incrível que traz esse componente que faltava se você ainda faz questão de usar a parte de telefonia agora você pode ter ela no workspace e continuar trabalhando onde você quiser sem estar preso ao telefone né ao, ao ramal ali
0: minha pergunta foi boa hein foi Esse,
9: excelente o Google Voice é.
0: realmente é um diferencial muito grande que estava disponível em outros países mas no Brasil a gente não tinha ainda então vai ser um avanço vai ser não será e já é já está sendo já está é. um disponível já um tá avanço
1: disponível. muito legal que bom bom conversa está muito boa, mas esse bloco vai ficando por aqui. Eu queria agradecer aí a presença do Fred e do Lucas. E vocês estão sempre bem-vindos para voltar e retornar aqui para conversar com a gente. Certo, Dani? Isso
9: aí. Conta com a gente, foi um prazer.
8: Pô, obrigado pelo convite, sensacional a experiência, muito e, e bacana. E novidades
9: do Workspace não faltam, né? Então a gente sempre recomenda, assinem o blog de novidades do, do Workspace, porque cada dia tem coisa nova.
8: Não, assim. só esse ano, só no primeiro semestre desse ano, foram mais de 140 novas funcionalidades e melhorias que fizeram aí na, na ferramenta. Praticamente uma por dia.
0: Então é melhor assinar o blog. Oh, já tá, já <risos> tá chamada aí, pessoal, já tá chamada, porque provavelmente a próxima temporada a gente vai ter mais um episódio aqui no Google Cloudcast, falando de Google Workspace e com essas um monte de inovações que o Fred comentou, 140? 140. Espero mais, no mínimo 100 para o ano que vem. <risos> obrigado, gente. Obrigado.
1: obrigado
8: Obrigado.
1: As principais previsões sobre tecnologia de nuvem para os próximos anos, segundo os especialistas do Next mais da metade das organizações que usam nuvem pública vai mudar de provedor principal com o resultado dos vários recursos multi-cloud disponíveis. Se você usa outra nuvem, tudo bem, ninguém é perfeito. No Google Cloud, temos um plano de gerenciamento multi-cloud que consegue trabalhar com seus dados, mesmo que eles estejam em outras nuvens. Isso torna cada vez mais possível que as empresas invistam em
0: estratégias multi-cloud. Outro tema muito valioso para o Google Cloud e que é fundamental quando pensamos no futuro é sustentabilidade. O assunto foi pauta de diversas sessões no Next. E para contar como a tecnologia em nuvem pode ser aliada é, em reduzir o impacto no meio ambiente, nós recebemos hoje a Flávia Cunha, que é arquiteta de indústria e especialista em sustentabilidade do Google Cloud. Mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Flávia.
10: Oi Daniel, oi Marcelo, muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez falando sobre sustentabilidade. E dessa vez sobre as novas soluções do Google Cloud que foram apresentadas no Next 2022.
1: É sempre um prazer ter você aqui com a gente, viu Flávia? E o Google Cloud tem muito orgulho de operar a nuvem mais limpa do setor. E os clientes que usam o Google Cloud, eles podem melhorar os seus perfis de sustentabilidade de várias formas. Por exemplo, diminuindo o consumo de energia ao passar dos data centers on-premises para nossa infraestrutura de nuvem pública. Flávia, quais foram as principais pautas que você enxergou aí dentro do NEXT 2022 sobre sustentabilidade?
10: Bom, ah, falamos um pouco de como ao longo desse ano pudemos ver o quanto a sustentabilidade teve uma atenção espe especial por parte das corporações, dos governos e indivíduos como nunca vimos antes. Mas uh, a gente sabe que para agir eles precisam ter acesso à informação certa para medir e reduzir o impacto de carbono no meio ambiente. E aí é onde a gente consegue ajudar. Além disso também, a gente entende que qualquer nova carga de trabalho que seja gerada é, no nosso ambiente tem que ser desenvolvida com a menor pegada de carbono possível. E para isso a gente trabalhou arduamente com o objetivo de minimizar esse impacto no meio ambiente através dos nossos serviços. Assim, quando os nossos clientes utilizam os produtos do Google Cloud, nós também queremos que eles estejam ajudando o meio ambiente. Bom, um outro fator importante é como a gente é o provedor de cloud mais verde do mercado nós apresentamos novos lançamentos de soluções que a gente tem investido o tempo todo em coisas novas que podem facilitar aos nossos clientes tomar melhor as decisões quanto aos desafios da sustentabilidade e a gente apresentou também vários exemplos reais de clientes que estão engajados com o tema, como o caso, por exemplo, da Box, da SAP, da EDS, dentre outros que estão utilizando o Google Cloud com o objetivo de minimizar o impacto das emissões de carbono através do uso das nossas soluções.
1: É, Flávia, se a gente pensar aí na questão de controle né, de recursos para sustentabilidade, acho que o Google Cloud Carbon Footprint, que agora está disponível para todo mundo, né, ele é fornecido sem custo dentro da nossa console. É, você consegue contar para a gente um pouco mais de como ele funciona e quais são os benefícios desse serviço para os nossos clientes, caso eles venham a utilizar?
10: Claro. Bom, o Google Cloud Carbon Footprint ele ajuda os nossos clientes a medir, a relatar e a reduzir as emissões de carbono na nuvem com visões por projeto, por mês, por produto ou mesmo por região. Desde que ele foi introduzido no ano passado, a gente adicionou também recursos valiosos que cobrem a questão das emissões de escopo 1, 2 e 3. Isso é extremamente importante para os nossos clientes conseguirem ter um controle melhor e reduzir o impacto da pegada de carbono. Uma outra coisa bem legal que foi lançada agora é que a gente consegue também fornecer o acesso a, aos relatórios baseado em função de outros usuários, como o caso Equipe de Sustentabilidade, o que vai ajudar bastante a trazer também o pessoal da sustentabilidade para utilizar essas informações como forma de monitorar a questão da redução do impacto de carbono. Ah, além disso, na visão por região, é possível que os nossos clientes selecionem quais regiões são alimentadas pela energia mais limpa e escolher qual deveria ser utilizada, qual mais apropriada para o projeto de cloud que eles estão trabalhando. Para ajudar com esse desafio, a gente introduziu também uma métrica chamada CFE, ou a porcentagem de energia livre de carbono. Assim, as regiões com um CFE mais alto produzem menos emissões de carbono. Um outro ponto importante é que você pode também exportar esses dados para realizar outros tipos de consultas ou gerar também relatórios diferentes que podem ajudar na gestão da questão da sustentabilidade. Uma outra coisa legal que a gente introduziu agora é um pacote chamado Carbon Sense, que reúne recursos de vários produtos do Google Cloud que já existiam, mas agora com foco em sustentabilidade, que podem ajudar os nossos usuários em todos os lugares a alcançar um planeta mais sustentável. Bom, esses relatórios, eles fornecem insights para ações por meio de painéis e gráficos. Mas se o foco do nosso cliente é atuar de uma forma mais proativa com relação à questão da região, é possível utilizar também fatores que podem comparar o preço e a questão da latência também. E aí, para isso, existe o Region Picker, que faz isso de uma maneira de, como um selecionador de região automatizado. E um outro recurso super legal também é o Active Assist, que ajuda os nossos clientes a excluírem todas as VMs que não estão em uso, assim como também encerrar projetos que estejam inativos. E é aí que essa ferramenta é super útil, porque ela utiliza aprendizado de máquina para gerar de forma proativa as sugestões de redução de carbono para os nossos clientes. E uma outra super novidade que também foi anunciada esse ano é que no início de 2023. Essa mesma funcionalidade, ela vai estar disponível também para o Workspace.
1: Flávia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter trago essas informações tão bacanas aí, essas novidades super quentes que a gente teve aí do Next 2022.
0: É isso. É, bom, acho muito importante é, ver os nossos esforços como empresa para cada vez se tornar mais sustentável, isso é muito legal. No final, é bom para os nossos escritórios, bom para os nossos clientes e, e bom para o planeta, o que também é realmente importante, todo mundo está ganhando, né Flávia?
10: Exatamente isso. Bom, e lembrando que, de fato, é super importante o papel que cada um de nós representa para fazer parte dessa mudança para um planeta mais sustentável. Bom, muito obrigada, Marcelo, muito obrigado Daniel.
0: A gente que agradece. Diversidade, equidade e inclusão é um tema cada vez mais presente no mercado e um valor importante para a Google Cloud. Muitos estudos já mostraram que a adoção das práticas de diversidade, além de transformações positivas para toda a sociedade, também se reflete em transformações dos resultados de negócios. Para conversar sobre isso. É, recebemos hoje a Melina Lopes, que é gerente de produto e inclusão no Google Cloud e que está participando remotamente conosco. Melu, tudo bem contigo? Seja bem-vinda.
11: Oi pessoal, obrigada pelo convite, Marcelinho e Dani.
0: Melu, o Next destacou a importância
1: de construir uma organização diversa e também de criar produtos inclusivos na área de tecnologia. Você faz parte do Comitê de Diversidade do Google Cloud e ajudou a fazer a curadoria do Next. Conta para gente o que, que diferenciou as sessões de diversidade das outras sessões que a gente teve no Next, por gentileza.
11: Uhum, exatamente, eu acho que a palavra-chave aqui é comitê. A gente teve um grupo de pessoas multidisciplinares de diferentes raças, orientações sexuais, gêneros, é, locações geográficas, né? É, teve pessoas, várias pessoas dentro do comitê que não eram dos Estados Unidos, que eu acho que isso é, mostra muito o nosso compromisso com não sermos apenas uma empresa americana, mas uma empresa global também. Então, dentro deste comitê de diversidade, a gente abriu o chamado para que qualquer pessoa que estivesse dentro do Google e trabalhasse com questões de equidade, de diversidade e inclusão, pudesse aplicar para dar uma palestra no Next. Isso não é uma iniciativa deste ano, mas é algo que é muito aberto e muito diferente das outras sessões que a gente faz, justamente com sessões mais técnicas, onde, para as sessões que são de diversidade, o que a gente fez foi justamente pensarmos em um leque de identidades e de temas, temas que a gente já cobriu em anos anteriores e temas novos também. Por isso que vocês vão ver sessões que têm a ver desde narrativas linguagem inclusiva e neutra, por exemplo, até também como a gente faz uma pesquisa melhor para desenvolver produtos com uma lente de equidade, né? Então, eu estou muito feliz de ter participado desse desse comitê. Esse é o segundo ano que eu estou trabalhando no Next, justamente pensando com essa lente de equidade, não só no conteúdo, mas também nas ativações e como a gente pensa no evento como um todo.
0: O Next também destacou as parcerias que a gente tem para amplificar o tema, certo, Melu? É, como que o Google Cloud tem trabalhado para impulsionar essas práticas e realmente dar importância a essa mensagem?
11: Exatamente. É, em uma das sessões do Next, SADA e Palo Alto Networks, que são duas organizações envolvidas na aliança de parceiros do Google Cloud, Compartilharam suas perspectivas sobre a diversidade, equidade e inclusão e nos contaram como estão criando um ambiente com uma sensação de pertencimento para todo mundo. Eu acho que é muito importante a gente falar de, justamente quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, e falar de um movimento da indústria como um todo e não apenas como o Google. Por isso, é, eu acho que era muito importante trazermos os nossos parceiros para este evento, para falar sobre como, quais são as práticas que eles estão tendo.
1: Uma sessão que também chamou a nossa atenção foi a de linguagem inclusiva. As pesquisas por essa expressão, elas mais que dobraram nos últimos cinco anos, segundo o Google Trends. E vale também esclarecer que linguagem inclusiva é diferente de idioma para idioma, e também é diferente de linguagem neutra. Por que é importante para o mercado de tecnologia? Usar linguagem inclusiva. Melu, explica para gente.
11: Porque a gente às vezes fala sobre linguagem inclusiva sem saber muito bem o que, que isso significa. E a linguagem inclusiva nada mais é do que pensarmos com uma lente de equidade na hora de escrever vagas. Por exemplo, quando a gente está é, abrindo uma vaga pensando como a gente endereça os nossos funcionários, pensando como a gente faz para respeitar mais os nossos funcionários. Então, eu acho que na área de tecnologia, especificamente, uma das coisas que eu vi na palestra e que eu gostei muito e que eu aprendi é que as mulheres tendem, por exemplo, a se candidatar com menos frequência para cargos quando a descrição é escrita na forma masculina. Então, por exemplo, se você está procurando um, um desenvolvedor uma desenvolvedora, o fato de você escrever essa vaga com uma linguagem que não seja inclusiva e você apenas escrever desenvolvedor, por exemplo, isso tem um impacto em quantas mulheres depois aplicam nessa vaga. Então, pensa em algo tão pequeno que, na verdade, é super importante e que a gente pode mudar com uma prática super simples e que vai trazer mais diversidade para as nossas equipes e as nossas práticas. A gente fala muito de cultura, né? É, quando fala de diversidade, essas são as pequenas coisas que a gente pode fazer para melhorar essa cultura de pertencimento. Eu acho que uma uma última dica que eu teria, é, já indo por além do Next, é seguir o trabalho do Pri Bertucci, da Diversity Box, que fala muito sobre isso, ele foi o, o fundador justamente dessa prática no Brasil, então quem quiser saber mais sobre linguagem neutra e inclusiva, pode seguir ele também.
1: Obrigado, Melu, por ter participado aqui com a gente, esse debate foi muito importante.
11: Muito obrigada pelo convite, espero que vocês aproveitem muito o Next, que apesar de que já passou, justamente o conteúdo ainda está lá, então fiquem em contato, se quiserem continuar a conversa, estou por aqui, podem falar comigo no LinkedIn também.
0: Quanto conteúdo interessante, né, Marcelinho? E como o CEO do Google Cloud, Thomas Kurian, disse no final da palestra de abertura do Next, nós estamos muito empolgados em desenvolver tecnologia hoje para ajudar você a criar um amanhã melhor.
1: Muito legal, né, Dani? E eu estou curioso para saber o que, que o pessoal que está nos assistindo achou de tudo isso. Vamos ver alguns dos comentários e responder algumas dúvidas que o pessoal mandou para a
0: gente. O Hamilton Tenório da Silva é, colocou muita, muita informação para ser digerida. Fico imaginando as possibilidades de uso. Precisa pôr a cabeça para funcionar e ter ideias. Com certeza precisa, né?
1: Não, teve um conteúdo de várias áreas, né? Então, eles conseguem juntar todo esse, esse contexto de segurança, de colaboração da parte de inteligência artificial para poder realmente tirar mais insights para as empresas deles. É isso, né? se
0: você pensar, né? foram cinco pilares diferentes, cinco estratégias diferentes de como uma empresa, como uma pessoa pode não só aprender, mas começar a adotar soluções em nuvem. Isso cria um diferencial realmente para a empresa, para os funcionários, mas claro, tem que ter estudo tem que pensar estrategicamente em como aplicar soluções, mas com certeza, não só as novidades que foram colocadas, mas as soluções de Google Cloud vão facilitar o dia a dia de vocês.
1: E a gente espera que vocês tenham gostado bastante, né, de todas essas, essas esse, esse trabalho que foi feito aí com vários especialistas. E o Diogo Fernandes também compartilhou uma informação com a gente. Ele disse: a integração é a forma como, e a forma como isso está sendo feito de forma segura
0: é incrível. Falando acho que muito sobre a parte de colaboração. É, eu acho que Pega um, um tema muito importante, a colaboração ela é transformadora, mas acho que também ele cita a integração como uma forma é, completa de como as soluções interagem entre si e como a segurança orquestrada para que essas soluções funcionem também impede que não só os nossos é, é, nossos clientes consigam executar melhor o dia a dia das suas soluções, mas consigam ser mais estratégicos no final para gerar mais receita, ter mais engajamento do público, vender mais, se é o caso de uma empresa de varejo, ou mesmo ter é, um desenvolvimento melhor das próprias soluções. Dos próprios produtos. Acho que a integração é colocada em vários contextos nessa frase, né?
1: E foi muito bacana porque o Markovitch e o Cavinato trouxeram aqui insights para todos os cenários, né? Desde a parte de, de inteligência de segurança como um todo, né? Como o Google querendo se transformar numa empresa
0: de tecnologia, né? É de até segurança. a De segurança e até a segurança, né? Colocada em diversos contextos. A gente falou integração e mais segurança em contextos diferentes. É, foi realmente muito bom. Tivemos sessões, como você mesmo comentou Marcelinho, sessões muito ricas, é, conhecimento pleno, eu acho que agora daqui para frente a gente consegue simplesmente encaminhar para o nosso final dessa live.
1: Exatamente, e caso vocês queiram assistir ou rever as sessões do Next, acesse o QR Code que está aqui na tela ou até o link que está na descrição
0: desse episódio para conferir o evento na íntegra. Obrigado por nos acompanhar nesse episódio especial. Aproveito para deixar um recado aqui. Se inscreva no nosso canal do Google Cloud Latam no YouTube. É, segue o Google Cloudcast nas plataformas de podcast para conferir todos os episódios. Como estamos em época de Copa do Mundo, não podemos deixar de falar isso, Brasil. Vamos lá, traz o hexa É esse ano.
2: Obrigado. Pessoal. Obrigado.
0: Até mais. Até a próxima.